0: 现在时间2020年7月19号晚上的十点3 0大家好，我是领丹先生。啊、哦，这个礼拜肺炎的疫情在台湾好像已经无风无雨，然后没有什么新闻热度，然后大家的新闻都是关注在一些消费民生的议题上啊。但是其实你看，在国外的新闻。闹得风风雨然后到处新确诊，台湾像是跟一,一个平行时空一样，跟别人里面传的新闻完全不一样。那在这个月，呃、肺炎的新闻像是美国这个月来到了最传染的、的确诊人数的最高峰，而且还有加快趋势。像是美国七月十六号的时候。呃，单日新高为7万七千多例，然后第二天呢为七万一千多例，礼拜六还有六万三千多的病例。然后会有这么高的确诊人数呢，就是因为美国已经觉得疫情趋缓，然后去开放了人的群聚，然后工作等等，然后因为加速了继肺炎的扩散。同样的，香港也发生了同样的问题。在过去两周，香港增加了519的确诊病例。然后，如果从全球来看的话，呃，他最近全球病例统计发现，呃，传播的速度，肺炎传播的速度。快了将近比当初刚发生肺炎病例时增加的速度快了非常多。根据统计，呃，像在一月刚爆发出武汉新冠肺炎的时候，过了三个月才累积到一百万例。然后最近呢，累积到一百万例的时间只花了四天的时间。哦、呃，除了各国都有确诊的案例影响之外，现在有点为了经济压力而趋缓的封锁情况，也是造成扩散的主要原因了、啊。那其实就目前看起来，各国的状况有点像是希望把把肺炎当作流感来处理。因为毕竟在持续的封锁下去的话，因为经济衰退而造成的影响，会依照政府他们政府来觉得会比肺炎的封肺炎造成的影响来更大。就香港的那边的解封来看，他们在解封之前是已经大概有23天没有新的确诊病例了。为什么在解封之后却又发生了5百一个病例？那要多久之后才会没有病例呢？在《Nature》的期刊里面，有最新的一篇研究指出，他们先是研究在一般人里面大概会有多少 p e r c e n 的几率是没有症状的，或者是轻微症状的。那他们研究出来的大概是87 percent。那这个数字其实，在比较早。就有人提出来，然后现在这个论文又再次的证实，其实它会有很高的几率，呃，造成人的轻症状或者是没有症状，那这就会造成一个问题：当你社区里面没有发现有发烧人员的时候，并不代表这个社区里面并没有人感染，而是它只是没有症状或轻微症状而已。所以当你觉得呃……哦这个社区已经干净了，没有人发烧，没有人发病，可以解封了，大家可以出来群聚了。而这些没有症状或轻症状的人，就会开始到处传播。除了那八十 percent 有轻微症状的人，那其他人都会造成严重的肺炎，然后发烧。那这样的传播就会持续的越来越严重，没有办法去根治。那这一篇研究就还继续研究，究竟要持续多久的零确诊人数才会可以确保不会再有继续爆发确诊病例的机会？那他们给出的答案大约是在十四天的时候，还会有零点三二的 percent 还会再爆发。那如果你真的要到不会有。确诊病例的几率大概要到三十多天的零确诊，才会将确诊的几率趋近为零。台湾已经大约九十多天没有确诊了，所以从这个研究案例看来科，可几乎可以确定，应该已经病毒被清除了。由于还有境外移入的关系，所以。还没有办法完全的解封，而且从全球的气温看起来，现在已经是七月了，大概就是气温最高的月份。再来就会从八月开始，气温就开始慢慢的往入秋，然后气温降低。之前还觉得有高温可以抑制病毒的传播，然后可以使它传播更慢。那现在。这个状况看起来高温并没有去抑制病毒的传播，然后再来气温要降低了，也会更有可能加速的加速病毒的传播，所以再来就会。可以寄托的就是在疫苗跟治疗方法的部分。好想在所有人研究了这么久之后，也算是有一些好消息。就是在之前有一篇论文，他们使用了一个 R 编号为 RNA 1 2 7 3的冠状病毒表面蛋白抗原来做疫苗，然后他们也分别测试了45个人。然后这45个人呢，分别就是用三种浓度，分别为 25UG、1 0 0 u g 跟2 5 ng。然后每一组总总共15个人，在每一种剂量施打之后的29天之后再打一次，所以总共打两次。然后依照目前的结果看起来，三种浓度呢都会让受试者抗体能达到一定的标准。但是他们的试验里面也发现，你使用越高的浓度，之后会出现比较严重的副作用，像是疼痛啊、倦怠，然后全身发烧、关节痛等等，有点类似感冒的症状。不过所幸的是，没有什么比较严重的副作用。呃，不过还有一个问题就是。在先早些有一些报告指出，从康复者的抗体发现，在他们康复之后三个月再去验抗体，发现他们的抗体变少降低了。那这一次疫苗施打所产生的抗体会不会跟这一个自然感染？的人员康复之后，抗体一样会出现三个月降低的状况。如果不会的话，那就恭喜我们找到一个可以确保使用的疫苗。那如果会的话，那就要那就变成这不是一个呃可以持续拥有的抗体，你必须在每过一段时间就必须重新的补打。那就这就会造成一个比较麻烦的状况。不过，总之，呃，还是希望，呃，去可以尽早找到疫苗跟治疗的方法。不然，真的就像之前讲的，再封持续的封锁下去，病死的，呃，会不会因为经济贫困饿死的人会比因为感染肺炎而死的人还要多。好、哦。那肺炎的比较新的状况就到这一边。那之前讲了那么久，说中国发现中国独产的病毒细菌是一些比较耸动的标题。那么这个礼拜就来讲一个真的是中国那边新产发现的病毒，那个叫做坦布苏病毒。那这个病毒大家可能会比较少见，甚至你觉得听都没有听过。那坦布苏病毒吼、哦，它是黄病毒科。那黄病毒科里面有几个大家比较熟悉的，像是日本脑炎、登革热，呃，还有黄热病哦，这几个大家都非常的熟的样，而且觉得好像蛮严重的。病毒，不过还好，这个病毒在人身上并没有太严重的病症。它在台湾发现的时候，是主要在感染蛋鸭的身上，就是生蛋的蛋鸭。那这种病毒呢，它在刚开始的时候是在马来西亚跟泰国发现，在鸡的身上，但是在2010年的春天到夏天那段时间，在中国的时候。就发现了一些鸭子，然后应该说一群鸭子，它们呃拉肚子啊，然后有有那个发炎的症状，然后不下蛋，这才发现了新的，然后分离出。这个坦布新的坦布苏病毒，它跟之前马来西亚跟泰国的坦布苏病毒虽然有很高的同源度，但是在泰国跟马来西亚的时候发现都是在鸡身上，而会感染鸭的坦布苏病毒是在中国才发现的。然后在今年的六月底左右，在台湾才开始。发现分离出来，这个病毒呢，它最主要是发生在蛋鸭身上。对于那种吃肉的家母鸭，就吃吃母鸭那种番鸭的话，反而比较不会有感染的状况。那它那这种蛋鸭被感染呢，它可以发现它的产蛋率大幅的下降，然后会拉肚子啊，然后会呃形肿不稳、瘫痪等等，然后它们的粪便。然后分泌物都会有病毒，所以你当你其中的一只鸭子中了之后，所有的鸭子都会一大群整群的感染。那人类会不会感染呢？人类怎么样发现感染呢？那就是在那些养鸭,鸭的人身上去测验这个病毒的抗体的时候，呃，都有去验到弹布苏病毒的抗体。呃，在鼻咽拭子上面也有找，也有有的也裁剪到，想也裁剪到这个病毒。那人类感染会怎么样？嗯，其实就目前的研究看起来，那些被感染的人员呢，大概都是只有发烧跟一些些的不舒服，有点像是小，就是小小的感冒。这样子，然后目前也没有研究的会发现感染的这个病毒会造成什么样严重的病症啊、呃？不过因为这个坦布苏病毒是 RNA 病毒，那它会感染鸟类，又会感染人类，那在这中间会不会产生什么变异，造成之后更容易变成容易致病性的病毒？那这值得以后。加以观察，好好，然后并注意。好，今天的内容大概就到这边。如果有觉得什么嗯可以值得讨论的，或者是觉得内容有什么地方需要改进的，那欢迎 FB 搜寻林泰先生有问题。我们下次再见，拜拜。